0: Herzlich willkommen in Doc Diesners Sprechstunde. Deinem Podcast für mehr Gesundheit und Lebensfreude. Dr. Maike Diesner leitet die Praxis für integrative Orthopädie der Athos kliniken in Bochum. Sie ist Sport- und Ernährungsmedizinerin und erfolgreiche Buchautorin. Verkehrte Welt in Doc Diesners Sprechstunde. Wie ihr an meiner Stimme hören könnt, bin ich nicht Doc Diesner. Während Dr. Maike Diesner sonst immer die Gäste einlädt und durch ihren Podcast führt, drehen wir das Spielchen heute einmal um. Wir fragen die Ärztin, Podcasterin und Buchautorin aus. Dazu gehört natürlich auch eine gebührende Vorstellung. Dr. Maike Diesner leitet die Praxis für integrative Orthopädie der Artus kliniken in Bochum. Der Praxisname ist Programm. Multimodale, konservative Therapien stehen im Zentrum ihrer Behandlungen. Wir sprechen unter anderem darüber, mit welchen Methoden Maike OPs vermeiden oder für viele Jahre hinauszögern kann. Neben ihrem Beruf als Ärztin lebt sie auch für ihre Hunde und den Tierschutz. 2021 und 2022 hat Maike die erfolgreichen Bücher Natürlich schlank und Gelenke im Glück herausgebracht. Sie ist auf Instagram aktiv und hat einen eigenen Blog. Da springt einem das Schlagwort Zeitmanagement doch förmlich ins Gesicht. Über all das und auch das ein oder andere Persönliche aus Maikes Leben geht's in der heutigen Folge. Und damit auch ihr meine Stimme zuordnen könnt, ich bin Timo und Arthos Mitarbeiter hier im schönen Bochum. Viel Spaß. Maike, herzlich willkommen in deinem Podcast. Ist es ein komisches Gefühl, heute mal nicht die Fragen zu stellen und nicht genau zu wissen, was kommt?
1: Ja, hallo Timo. Ja. Ähm, es ist in der Tat ein bisschen komisch. Also ähm, ich finde es richtig spannend. Ich weiß ja gar nicht, was du für mich heute vorbereitet hast und... Ähm Fand aber die Idee super gut und ähm, der ein oder andere kennt mich ja schon bereits über diverse Kanäle, vor allem über Instagram, meinen Doc Diesners Kanal. Aber ähm, ich freue mich einfach riesig, heute nochmal so ein bisschen die Gelegenheit auch zu haben, über meine Arbeit zu sprechen, über das, was mich antreibt. Und äh, ja, ich bin gespannt, was du von mir
0: wissen willst. Wir fangen mal äh, leicht an. Und äh, locker an, du leitest die Praxis für integrative Orthopädie der Arthus-Kliniken hier in Bochum, wo wir auch deinen Podcast aufnehmen. Wie war dein Weg bis hierhin? Ursprünglich stand Medizin nicht oben auf deiner Berufs Berufswunschliste, oder?
1: Nee, nicht so wirklich. Meine Eltern wollten immer, dass ich Medizin studiere, insbesondere mein Papa. Und nach dem Abi habe ich dann erstmal überlegt, was machst du denn jetzt? Und da ist man ja in dem Alter noch so ein bisschen in so einer Revoluzerphase Und dann ja. bin ich einfach zur Uni gefahren nach Duisburg und habe geguckt, wofür kann man sich denn so einschreiben? <lacht> dann kam ich auf die glorreiche Idee und habe gedacht, mach doch mal Wirtschaftswissenschaften. Und äh, ja, ähm, im Laufe der Zeit äh, habe ich dann einfach auch gemerkt, dass ähm, diese Materie so ein bisschen trocken ist. Ähm, es hat mir schon Spaß gemacht, äh, auch diverse Praktika ähm, habe ich auch bei Fluggesellschaften absolviert und ähm, ich fand es schon irgendwie auch sehr spannend, insbesondere der Marketingbereich, aber ich habe dann einfach so ein bisschen nochmal reflektiert und gedacht, vielleicht hat der Papa doch nicht so Unrecht gehabt <lacht> und nach dem Studium ähm, habe ich mich dann mit ihm mal extra verabredet und habe gesagt, Papa, irgendwie... Ähm, ist die Idee Medizin zu studieren wahrscheinlich doch nicht so weit hergeholt gewesen und äh, habe ihn dann gefragt, ob er einverstanden wäre, dass ich das noch hinten dran hänge. und äh, ja, er war da auch nicht abgeneigt und hat gesagt, ich soll es versuchen, habe mich dann ähm, bei der ZVS beworben und es hat direkt geklappt, Gott sei Dank, sodass ich dann eben nahtlos weitermachen konnte ähm, wollte unbedingt nach Münster, wie irgendwie jeder Medizinstudent. Ja, ist das so? Das ist so, ja. Okay. Das Studentenleben in Münster ist natürlich einzigartig und ähm, natürlich auch die Stadt wunderschön mit den ganzen vielen äh, Kneipen, ja. kleinen äh, Restaurants, ähm, so ein bisschen ja auch alternative Szene. Ähm, hab habe dann aber den Platz für Bochum bekommen und äh, als ich mich dort immatrikuliert, also eingeschrieben habe, da habe ich erstmal den Schock meines Lebens bekommen, so diese ganze Betonwelt, äh, der Schick des Ruhrgebietes, aber ich muss sagen, ich habe mich unheimlich schnell dort eingefunden und äh, mich auch wohlgefühlt. gefühlt. Und im Medizinstudium ist das ja gar nicht so, dass du von morgens bis abends an der Universität bist, sondern das machst du ja zwei Jahre lang bis zum Physikum. Das ist okay. so unser erstes Staatsexamen und nach dem Physikum, da ist man gar nicht mehr so viel an der Uni, denn das Studium, das lebt ja eben auch von der Praxis und äh, in Bochum ist es so ein bisschen special, ähm, es gibt ja nicht so die eine Universitätsklinik, sondern du pendelst von Semester zu Semester zwischen den unterschiedlichen Kliniken und auch Fachbereichen hin und her, sodass man eben auch eine große Bandbreite an Kliniken direkt kennenlernt, was ich ähm, so im Nachgang einfach total ja, spannend fand und eben auch schon viel mitgenommen habe über ganz unterschiedliche Systeme.
0: Also weil man da einfach direkt den größeren Blick dann auch bekommt. Was gibt es so alles? Wo sind die Unterschiede? Ist ja Medizin ist ja auch nicht gleich Medizin wahrscheinlich. Ne?
1: Genau so ist das und ähm, du lernst im Prinzip schon in den Anfängen, ähm, was könnte zu mir passen? Ist das eher ein großes Haus? Der Maximalversorgung habe ich das doch lieber so ein bisschen persönlicher, kleiner? Äh, bin ich eher der Generalist oder der Spezialist? Und all solche Gedanken mit denen, äh, ja, die entstehen automatisch, weil man eben doch eine große Bandbreite an Kliniken auch durchläuft.
0: Und irgendwann während deines Studiums vielleicht schon oder während du in dem praktischen Bereich aktiv warst, ist bei dir auch die Leidenschaft für den Beruf spätestens entstanden. Das betonst du ja auch in deinen, deinen Büchern immer wieder und sagst es auch. Die Leidenschaft muss, muss da sein. Du hast sie gefunden. Geht der Beruf als Ärztin, als Arzt ohne Leidenschaft oder braucht man da immer das gewisse Etwas noch?
1: Also definitiv nicht, das ist zumindest meine Ansicht. Definitiv nicht ohne Leidenschaft? Definitiv ja. nicht ohne Leidenschaft, das geht für vieles im Leben, aber in der Medizin besonders. Denn ähm, du hast es ja mit Menschen zu tun, die sich irgendwie in einer Notlage befinden oder die mit einem Problem konfrontiert sind. Und ähm, wir arbeiten hier nicht an oder mit irgendwelchen Maschinen ausschließlich. Natürlich sind wir auch in der Opa ähm, Orthopädie sehr ähm, apparativ ja, orientiert. Aber ähm, es ist letztendlich so, dass ähm, ja jeder Fall anders ist. Ja? Und ähm, dass jeder Mensch anders ist, anders tickt. Ähm, und das ist eben so nicht dieses Arbeiten von der Stange weg. Und ähm, die Menschen, die übertragen ja auf dich auch ihre Not einen gewissen Leidensdruck und ich glaube, wenn man da irgendwie nicht auch mit einer Leidenschaft und einer großen Portion Idealismus rangehen ja. würde, dann kann man eben auch nicht erfolgreich behandeln. Und bei mir entstand das im Prinzip schon so während der Praktika. Ich habe ähm, okay. das Glück gehabt, in einem Bundeswehrkrankenhaus meine Krankenpflegepraktika ähm, zu absolvieren. Das musst du machen, um zum Physikum überhaupt zugelassen zu werden. Ja. Das finde ich so im Nachgang auch eine gute Geschichte. Weil du wirklich mal so alles auch ähm, rund um das Thema Krankheit kennenlernst. Ja? Das heißt, ich habe die Bettpfannen äh, von den Patientenbetten zum Klo buxiert. Ähm, ich habe den Patienten das Essen gebracht. Ich habe äh, bei Verbänden mitgeholfen. Ähm, ich habe die Patienten morgens gewaschen. Das sind ja Dinge, mit denen kommst du ja als Arzt null mehr in Kontakt. Ja. Und von daher finde ich das einfach gut, dass man auch Medizin nochmal von der anderen Seite, also von der pflegerischen Seite her ähm, mitbekommt. Und da war mir eigentlich klar, so dieses direkte Arbeiten am Menschen, das ist genau mein Ding.
0: Okay, super. Dann lass uns doch auch mal, wenn du sagst, es ist genau dein Ding, ähm, genauer auf die Ausrichtung und deinen Fachbereich eingehen. Du stehst ja voll und ganz hinter der integrativen und der konservativen Orthopä Orthopädie. Ähm, für alle, die jetzt heute zum ersten Mal dabei sind, wofür steht das integrative und das konservative Konzept?
1: Also ähm, konservativ, damit fange ich mal an, bedeutet einfach nicht operativ. Ja? Das heißt, ich behandle äh, die Patienten über äh, manualmedizinische Techniken, also sprich die Chirotherapie, über Akupunkturen, über Injektionen, all das, was nicht so im klassischen OP-Saal stattfindet. Und integrativ ähm, bedeutet im Prinzip so ähm, ja Medizin über den Tellerrand hinaus. Das heißt, ähm, und das will ich auch betonen noch mal an dieser Stelle, Basic ist immer die Schulmedizin. Das ist auch bei mir so. Und so behandle ich auch meine Patienten. Das heißt, die bekommen auch ihre Schmerztablette. Die kriegen auch meine eine Kortisonspritze, wenn das erforderlich ist. Die werden leitliniengerecht, schulmedizinisch leitliniengerecht behandelt. Aber man sieht eben auch in vielen Fällen, dass sich gute Behandlungsergebnisse zwar manchmal einstellen, dass die dann aber nicht dauerhaft sind oder dass die Behandlungsergebnisse gut sind, aber sie eben nicht die volle Lebensqualität wieder zurückgeben und ähm, da kommt jetzt der integrative oder auch multimodale Ansatz ins Spiel, das heißt Medizin über den Tellerrand hinaus bedeutet, wir bedienen uns der Ernährungsmedizin, der Sportmedizin der traditionell chinesischen Medizin in unserer Praxis ähm, da gibt es letztendlich so viele ähm, Bereiche, Naturheilkunde, großes Thema, Orthomolekulare Medizin ja. mit den Drips, also Infusionen, aber eben auch Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, wo man letztendlich über das Drehen an ganz vielen Schräubchen so viel mehr noch für den Patienten äh, herausholen kann.
0: Wenn es so viele Bereiche gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch nicht Schema F. Ne? Da musst du von Patient zu Patientin entscheiden, was benötigt die Person jetzt, und wo sind die Ansatzpunkte?
1: Genau richtig. Wir wissen ja, dass äh, zu den meisten Erkrankungen, dass da äh, ja ein gewisses Portfolio auch an Lifestyle-Faktoren oder Lifestyle-Faktoren sind mit daran beteiligt, dass Erkrankungen ausbrechen und ähm, deshalb ist es eben so wichtig, dass man auch genau an diesen Punkten ansetzt, das heißt äh, Thema Bewegungsmangel, ja hört sich abgedroschen an, aber haben wir ja auch äh, in Gelenke im Glück schon äh, drüber geschrieben, trotzdessen bewegt sich jeder zweite Deutsche einfach viel zu wenig. Immer noch. Immer noch, leider. Ähm, dabei reichen schon 20 Minuten nach WHO pro Tag. Einfach nur Bewegung, kein Sport. Aber viele schaffen nicht mal das. Ja. Ähm, viele Menschen ernähren sich von Junk, von total viel industriell hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Äh, die Schlafhygiene, die passt nicht. Chronischer Dauerstress, also dist Stress, ähm, schädlicher Stress dominiert den Alltag, weil die Menschen so hektisch flüchtig leben, arbeiten heutzutage und deswegen ähm, auch bei orthopädischen Erkrankungen hat sich das einfach als unheimlich gewinnbringend ähm, gezeigt, dass man eben auch an diesen Lifestyle-Rädchen drehen muss und ähm, ich finde es spannend, äh, wie sich Menschen auch insgesamt dann verändern, wenn man sie integrativ ja. behandelt.
0: Also wenn jemand zum Beispiel mit Rückenbeschwerden zu dir kommt, der geht nicht nur ins MRT als Beispiel oder zum, Wun zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Mhm.
1: Ähm. Nee, ich mache dann zum Beispiel auch Bewegungsanalysen. Ne? Ja. Ähm. Beim MRT oder auch beim Röntgen, da liegt oder steht der Patient. Das heißt, ich habe eine statische Aufnahme. Aber der Patient sagt mir jetzt nicht unbedingt, okay, immer wenn ich auf einer Stelle stehe, habe ich Rückenschmerzen, sondern der hat Rückenschmerzen, wenn er vielleicht im Bett in irgendeiner Zwangshaltung mhm. liegt oder der hat Rückenschmerzen, wenn er ganz lange unterwegs ist und geht oder wenn er… Bergauf geht, zum Beispiel, oder beim Bergablaufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch ein reelles Abbild bekommt. Und die Patienten gehen in Bewegungslabore bei mir. Das heißt, wir machen 4D-Wirbelsäulenvermessung, gucken, wie entfaltet sich die Wirbelsäule in der Bewegung. Wir machen insgesamt Bewegungsanalysen auf dem Laufband auch, um zu gucken, wie ist die Achsverteilung, linke, rechte, ähm, untere Achse. Wie ist die Verteilung, Gewichtsverteilung innerhalb der Achse. Und so kann man letztendlich über diese wertvollen St statischen, ähm, nicht statischen, äh, bewegenden Messungen, kann man unheimlich ähm, wichtige Informationen auch bekommen über ähm, die Schmerzen, die Entstehung ja. der Schmerzen, sodass man dann eben auch mit den Physios zusammen an den entsprechenden Punkten ansetzen kann.
0: Sehr interessanter Bereich und wirklich sehr groß. Und zusätzlich ist deine Praxis für integrative Orthopädie auch nochmal integriert ins medizinische Versorgungszentrum. Mhm der Artus kliniken und in die Victoria klinik in Bochum. Wie, wie kann man sich die Zusammenarbeit und Vernetzung da, darstellen? Ich komme als Patient zu dir. Wie geht es weiter in dem gesamten Konstrukt?
1: Also der Patient landet in der Regel irgendwo in unserem NMVZ oder eben bei mir in der integrativen ähm, Praxis. Und ähm, dann wird der Patient natürlich, wir machen eine Anamnese, wir untersuchen ihn, dann gucken wir, was müssen wir da vielleicht noch an diagnostischen Dingen tun. Wir haben ja das Glück, dass wir sehr gut ausgestattet sind über Ultraschall, wir haben natürlich ein Röntgen, wir haben aber auch ein eigenes MRT bei uns im Haus. Und ja. ähm, nachdem der Patient die Diagnostik durchlaufen hat, dann schauen wir, in welchen Kanal passt er denn? Wir machen zum Beispiel auch ganz häufig so, ja, auch integrative Sprechstunden. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe, der Patient, der hat vielleicht doch irgendwie etwas am Rücken, wo ich denke, vielleicht braucht er spezielle Infiltration, dann hole ich mir unseren Rückenspezialisten noch mit dazu. Oder wenn ich der Meinung bin, anhand meiner Untersuchungsergebnisse, das ist jetzt hier konservativ nicht zu führen. Es gibt ja auch manchmal junge Menschen, die durch eine Sportverletzung sich eine richtig tiefe Macke in ihren Gelenkknorpel hauen, ja, zum Beispiel ins Kniegelenk. Ja. Wenn wir das so belassen würden, und ich würde jetzt sagen, konservativ first gilt natürlich immer, solange daraus jetzt keine Folgeschäden entstehen, ja, wenn ich zuwarte mit einer konservativen Behandlung und dann sage, okay, OP jetzt erstmal nicht, weil wir behandeln ja immer erstmal konservativ. Aber ähm, wenn jetzt ein junger Mensch einen ganz, ganz tiefen Knorpelschaden hat, dann würde ich ja riskieren, dass der relativ zügig auch eine Arthrose entwickelt, wenn wir den nicht operieren würden. Das heißt, ich hole mir einen Kniespezialisten aus unserem Konstrukt hinzu. Wir diskutieren zusammen mit dem Patienten. Macht das Sinn, dass man jetzt doch konservativ erstmal anbehandelt oder ist vielleicht dann doch die Operation ähm, die richtige Wahl und ähm, ja, haben ja auch eine Privatklinik, wie du gerade gesagt hast, direkt mit im Haus und insofern eine Rundumversorgung für den Patienten.
0: Das heißt, das ist dann auch so ein Moment, wenn du merkst, die konservative Orthopädie kommt an gewisse Grenzen oder die Verletzung ist so gravierend und akut, da ist dann der Bereich, wo auch du sagst, jetzt müssen wir gucken, wie wir operativ dran gehen können und dann gibt es aber auch erstmal die, die Rücksprache mit dem operativ Tätigen.
1: Genau, richtig. Expertin. Und äh, das Wichtigste ist natürlich eben, dass der Patient dann auch mit eingebunden ist. Ich übernehme dann, also sollte eine Operation erforderlich sein, äh, was ja selten vorkommt. Ja. ja, in der Regel kannst du ja ganz viel auch in der Orthopädie ähm, konservativ machen, gerade was so den Rücken betrifft auch. Aber äh, wenn eine Operation tatsächlich indiziert ist, dann übernehme ich den Patienten danach. Das heißt, wir machen dann ganz viel auch physikalisch, äh, manual, therapeutisch. Mit den Patienten in unserer Praxis. Und ähm, das ist so das Schöne: ähm, diese Vernetzung auch der einzelnen Subspezialisierung unter einem Dach macht okay. Spaß.
0: <lacht> Gibt es eine ähm, aktuell bestimmte fortschrittliche oder innovative Behandlungsform, die du schon einsetzt und der du dich, von der du dir in der Zukunft für deine Patienten viel versprichst?
1: Ja. Ähm, der ein oder andere weiß das ja vielleicht. Ich stehe ja so ein bisschen für die Orthobiologie. Das ja. heißt, ich behandle ja ganz viele Patienten mit Knorpelschäden, also mit Arthrose, Gelenkverschleiß, aber eben auch mit Sehnen- und Bandverletzungen mit körpereigenen Materialien. Das heißt, da gibt es ja das sogenannte zum Beispiel PAP oder ACP-Verfahren. Ich nehme den Patienten Blut ab und wir isolieren aus dem Blut die Thrombozyten mit den körpereigenen Wachstumsfaktoren. Das können wir aufbereiten, das Patientenblut in Zentrifugen. Und diese Wachstumsfaktoren, die injiziere ich in, von Arthrose- betroffene Gelenke oder eben auch in chronisch entzündete Sehnen, zum Beispiel dieses sogenannte Jumpers Knee, also Patellaspitzensyndrom spitzensyndrom mhm. oder auch bei chronischen Erkrankungen des Ellenbogens, Tennis-Golfer-Ellenbogen oder auch der Entzündung der Achillessehne und diese Wachstumsfaktoren aus dem Patientenblut, die triggern quasi die körpereigene Regeneration an, um dann letztendlich wieder eine bessere Funktion auch zu erzielen und ähm, dann gibt es ein anderes Verfahren, das ist ein sogenanntes Hybridverfahren, wo wir gerade so bei äh, von Arthrose äh, betroffenen Gelenken in eine hochvernetzte Hyaluronsäure dieses ACP oder APRP ähm, mischen. Zusätzlich isolieren wir aus dem Patientenblut noch die antientzündlichen Botenstoffe, das sind ja unsere Leukozyten und dieses Gemisch aus Leukozytenfilmen, aus Thrombozyten mit den körpereigenen Wachstumsfaktoren und der Hyaluronsäure injizieren wir dann in die Gelenke, sodass du quasi drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst, sage ich immer. Mit, mit einer Spritze dann. Mit auch einer Spritze, <lacht> genau. <lacht> ähm, du ähm, schaffst quasi einen, Puffer, einen Stoßdämpfer wieder in das Gelenk, ja, weil der Knorpel ist ja, runtergeschliffen. Das heißt, Patient geht auf der Felge im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, wir geben über diese hochvernetzte Hyaluronsäure wieder so ein Gelfilm in das Gelenk, sodass da nicht Knochen auf Knochen reibt. Ähm, die Wachstumsfaktoren sorgen nochmal für eine gewisse Regeneration an den Gelenkflächen. Die zaubern jetzt keinen Knorpel, ja, so wie er von Mutter ja. Natur mal geschaffen wurde. Ähm, da muss man einfach auch sagen, dass da die Präparate an ihre Grenzen kommen. Aber äh, sie schaffen so ein Ersatzgewebe, sodass eben die Gelenkflächen, der Knorpel, der noch da ist, geschützt ist. Und ähm, durch diesen Leukozytenfilm, die antientzündlichen Botenstoffe, werden quasi diese Aktivierungsprozesse in den Gelenken werden runtergefahren. Und das, das, oder das Verfahren, was jetzt ganz neu ist, ähm, so ein bisschen, äh, ja, auch noch Zukunftsmusik, aber ich bin stolz darauf, ähm, dass äh, ich das durchführen darf für Athos. ist die sogenannte Stammzelltherapie, die ACP-SVF-Therapie. Das heißt, ich äh, führe so kleine Fettabsaugungen ähm, an der Bauchdecke durch. Wir entnehmen 30 Milliliter Fettgewebe. Und das Interessante ist, im Fettgewebe des Menschen befinden sich sogenannte mesenchymale Stammzellen. Nachdem äh, ich das Fett äh, isoliert habe, also abgesaugt habe, kommt auch dieses in eine Zentrifuge, so wie wir das auch mit dem Eigenblut machen. Und da setzt sich dann oben so als Sediment äh, eine Schicht ab, eine Zellschicht aus den körpereigenen Stammzellen. Die isoliere ich über so ein Doppelkammer-Spritzensystem. Dann nehmen wir dem Patienten auch wieder Blut ab, wie wir das bei dieser ACP, also ja. Eigenblutbehandlung, machen. Zentrifugieren das auch nochmal, haben ja dann noch zusätzlich diese Schicht der Wachstumsfaktoren. Und dann vermische ich die Wachstumsfaktoren mit den Stammzellen. Das ist ein relativ aufwendiges Verfahren, jetzt nicht für den Patienten, der braucht einfach nur anderthalb Stunden da zu liegen, okay. aber der Aufbereitungsprozess. Und dieses Gemisch, das Injiziere ich in ähm, die, ja, das arthrotische Gelenk. Und wir wissen ja, dass sich eine Stammzelle zu jeder Zelle wieder differenzieren kann. So eben auch zu Knorpelzellen. Und da laufen im Moment ganz viele Studien und mit bisher schon vielversprechenden Ergebnissen.
0: Also das ist so die Zukunftsmusik, die genau. jetzt aber schon auch gespielt wird, genau. wo du also, dir aber auch noch viel von versprichst. Bei uns in Bochum
1: gibt es ACPSVF. Okay. Ähm, kann man sich auf jeden Fall auch auf unserer Homepage so ein bisschen äh, ja. näher drüber noch belesen oder natürlich auch in die Praxis kommen und äh, dann... Äh, Wichtig ist letztendlich bei all diesen orthobiologischen Verfahren, dass... Ähm das Verfahren eben genau zum Befund passt. Darin liegt ja eben auch so äh, die Schwierigkeit und äh, man liest ja in den Medien immer viel Hyaluron bringt nichts oder Eigenblutbehandlungen bringen nichts. Das wird ja so populistisch, populistisch irgendwo zerrissen unter ja. diesem Deckmäntelchen Igelleistung. Also äh, an dieser Stelle ist mir einfach wichtig nochmal zu sagen, dass ähm, das, was so über die Medien dann läuft ähm, im Bereich der Igelleistung, die ja dann oft eben auch verrissen werden, das Letztendlich, ähm, meine Erfahrung zeigt, genau dann, wenn du eben multimodal ansetzt und eben auch autobiologische Verfahren äh, mit hinzuziehst, die dann aber auch maßgeschneidert ähm auf den Befund des Patienten passen. Und da tue ich eben den ganzen Tag auch nichts anderes als das, dass die eben den größtmöglichen Erfolg bringen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, Arthroseknie zum Beispiel, es hilft immer die Hyaluronsäure. Nein, das ist so nicht. Vielleicht hm. hilft dann das ACP-Verfahren oder das Hybridverfahren oder auch nichts davon, ja, sondern einfach nur die manuelle Therapie. Und das ist letztendlich die Kunst, finde ich, in unserer Arbeit, für den Patienten genau das herauszufinden, was er braucht,
0: Genau, die, die Schublade zu öffnen oder zu kombinieren, wo du dann feststellst, das ist die Behandlung, die diesem Patienten hilft in dem Fall. Genau, richtig. Einmal ganz kurz noch für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, was sind Eagle-Leistungen genau?
1: Also Eagle-Leistungen sind im Prinzip Leistungen, die Patienten, die gesetzlich versichert sind, in Anspruch nehmen können, ja. die sie dann aber eben ja aus eigener Tasche, so muss man es einfach sagen, ähm, zahlen.
0: Okay, ist dann die deutsche Bürokratie, die an der Stelle da.
1: So ist das deutsche Gesundheitssystem. genau Aber es tut sich ja ein bisschen was, von daher bin ich ganz ähm, happy. Ich hatte jetzt tatsächlich schon zwei Fälle, wo Hyaluronsäureinjektionen übernommen wurden okay. bei gesetzlich versicherten Patienten und ähm, auch die Stoßwellentherapie wird jetzt ähm, zum Beispiel beim Fersensporn werden drei Sitzungen übernommen von den gesetzlich Krankenkassen. Akupunkturen werden ja auch übernommen ja. in gewissen Teilbereichen. Also so ganz düster ist es gar nicht mehr. Aber ähm, man muss letztendlich mit dem Patienten drüber sprechen. Man muss aufklären über den Nutzen der Dinge. Und äh, das will ich auch nochmal sagen an der Stelle, es ist ja auch nicht die eine Spritze, der Game Changer. Ja? Wenn der Patient ein Couch-Potato ist, ja, und ich kann den nicht davon überzeugen, dass er auch einen aktiveren Lifestyle wieder haben muss. Oder der sich irgendwie äh, gegen die Physiotherapie äh, werbt hat, ja, und sagt, das bringt doch sowieso alles nichts. Nein, auch dann kann es nicht gut werden. Es ist ja letztendlich dieser Mix aus ähm, verschiedenen Töpfchen, der ja. dann zum Erfolg führt.
0: Okay, also es kommen eine Menge Töpfe zusammen und ein ganz spezieller, den hast du ja heute auch schon angesprochen, ist bei dir die Ernährungsmedizin mhm. und da ist es bei dir auch so, das wissen wir, ähm, da verschwimmen so ein bisschen, bisschen die Grenzen zwischen Beruf und Privat. Ähm, Wann wurde dein Interesse an der Ernährung geweckt und warum wolltest du auch medizinisch hinter Nahrungsmittel und Ernährungsformen steigen?
1: Also, das ist so ein bisschen Prozess gewesen. Ja. Ich habe ja während meiner Assistenzarztausbildung auch ähm, eine Weile in der Chirurgie gearbeitet und auch in der Adipositas Chirurgie, das habe ich ich habe schon relativ schnell Kontakt mit sehr übergewichtigen adipösen Menschen bekommen. Wir haben dort äh, Magenbänder eingesetzt, äh, Sleeve also diese Schlauchmägen operiert, Bypass Operationen durchgeführt. Wir haben die Sprechstunden natürlich mit den Patienten äh, gehalten, so dass du eben viel auch mitbekommen hast von dem, was dahinter steckt und eh äh, solche Operationen auch von den Krankenkassen übernommen werden müssen die Patienten ja einen intensiven Kontakt auch haben zu einer Klinik und ähm, von daher hast du so ein bisschen auch hinter die Kulissen geblickt und ich fand das unheimlich interessant. Ähm, zum einen, wieso kommt es bei manchen Menschen zu diesen extremen ähm, ja, Formen, auch der Adipositas? Ähm, wie ist das Essverhalten? Warum essen die Patienten wie? Und ähm, Fand es auch sehr interessant, du führst ja Vorgespräche mit den Patienten und nicht alle müssen letztendlich operiert werden am Ende des Tages. Das heißt, die kamen vielleicht mit dem Wunsch, wollten unbedingt ein Magenband haben und dann ist ja auch Voraussetzung, dass der Patient erstmal über mehrere Monate, sechs Monate sich einer ja, Diät unterzieht. Ja. Ja, das heißt, die müssen erstmal zeigen, ich bin auch willig abzunehmen, das ist auch wichtig. Und gar nicht so wenige, ähm, die waren so gepackt davon, auch von ihren Erfolgen und die musstest du hinterher nicht mehr operieren, weil die haben das in ihren Lifestyle übernommen und ähm, ja sind einfach am Ball geblieben. Ja. Und ja, so diese Effekte fand ich einfach sehr, sehr interessant. Hinzu kam, dass eben diese Patienten in der Klinik oftmals ein ganzes Package auch an anderen Erkrankungen schon mit sich rumschleppten, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch junge Menschen, ne, ähm, Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes, Gicht zum Beispiel, aber eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sogar Krebserkrankungen. Und ähm ich habe einfach sehr, sehr früh gesehen, welche Effekte eine konsequente Ernährungsumstellung auch hat. Ja, dass ein Blutdruck wieder runtergeht, dass sich Blutzuckerwerte wieder ähm, normalisieren, dass eine Fettleber, die du im Ultraschall sehen konntest, dass die sich wieder zurückgebildet hat. Und es hat mich einfach sehr fasziniert, weiter einzusteigen. Und dann habe ich mit meinem damaligen Chefarzt äh, gesprochen und habe gesagt, mich würde einfach diese Zusatzweiterbildung so brennend interessieren. Und er hat mir diese... Weiterbildung ermöglicht und dann habe ich bei der Ärztekammer die Ausbildung, Zusatzweiterbildung zur Ernährungsmedizinerin gemacht und dann kam es ja äh, vor einigen Jahren in meinem Leben durch so einen ungünstigen äh, ja Lifestyle Mix aus äh, Stress, aus einer ähm, schlechten Ernährung und auch viel Druck auch prüfungsmäßig ähm, zu einem Breakdown meiner Haut. Okay. Und äh, das habe ich ja in natürlich schlank auch sehr ausführlich beschrieben. Ich habe eine sogenannte Urtikaria, also eine Nesselsucht entwickelt die irgendwie assoziiert war mit ähm, Nahrungsmitteln. Das heißt, äh, wenn ich bestimmte Dinge gegessen habe, dann brach ähm, ein massiver Juckreiz und Schmerz an meinem ganzen Körper aus. Und ähm, das war hinterher so schlimm, dass ich in OP-Kleidung in der Praxis arbeiten musste. Das heißt, jede Naht, äh, Kleidungsnaht auf meiner Haut führte zu massiven Hauteindrücken. Wir nennen das dermographismus in der Medizin und zu Schmerzen auch in diesen Bereichen. Mein Gesicht, ist glühte. Äh, ich habe auf alles hinterher reagiert, ob das Gewürze gewesen sind, ob das Kuhmilchprodukte waren, ob das Zucker gewesen ist. Ja und dann begann erstmal so eine Odyssee. Ich bin natürlich kein Dermatologe. Also was machst du, äh, wenn so was ist von heute auf morgen ist, das entstanden. Und dann bin ich von Dermatologen zu Dermatologen gepilgert. Der eine, der wollte mich schon einweisen ins Krankenhaus, weil er überhaupt nicht wusste, was da mit mir los war. Dann hat mir ein anderer hochdosierte Antihistaminika gegeben. Ich habe bis zu fünf Stück davon am Tag hier von Cetirizin über Phenistil und Aereus genommen. Äh, habe Cortison, Cremes, Salben bekommen, äh, nix half durchgreifend und ähm dann habe ich in äh, Hamburg einen sehr, sehr guten Dermatologen gefunden und äh, ich weiß gar nicht, darf ich das hier sagen an dieser Stelle oder?
0: Sag mal, im Zweifel schneiden wir es noch raus.
1: Okay, also es ist das Dermatologikum in Hamburg gewesen, der Professor Filuf, ähm, herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, <lacht> äh, der mir sehr, sehr gut weitergeholfen hat. Also meine Arme, die waren vollständig schon zerstochen, ich weiß nicht, ich habe noch nie in meinem Leben kumuliert, so viele Blutanalysen äh, gemacht okay. und der hat dann mal Ordnung in all dieses Durcheinander gebracht und und ähm, ich habe damals einen Antikörper bekommen, den ich mir gespritzt habe, der quasi das IgE runterdrosselt. Das heißt, so das, was diese Allergien auslöst ähm, über unser Immunsystem, das ist damit runtergefahren worden gleichzeitig habe ich meine Ernährung ganz extrem umgestellt. Ich habe erst mal drei Wochen nur Kartoffeln gegessen und Reis gegessen und, äh, um mal so ein Reset zu machen. Ja. Und dann habe ich ganz, ganz langsam wieder angefangen mit unterschiedlichen Dingen und das, was ich so voll, toll fand auch, war, ähm, dass dieser Professor mir immer wieder Mut gemacht hat und gesagt hat, es wird weggehen. Ja? Und ähm, mir auch gesagt hat, dass eben diese ungünstigen Komponenten ja, und insbesondere auch dieser chronische Stress, dem ich damals ausgesetzt war, dass, das, dass ich da Wege finden muss, um damit umzugehen und das hat vieles verändert in meinem Leben und nach diesen drei Wochen Kartoffelreis hatte ich erstmal überhaupt keine Symptome mehr in Kombination jetzt mit den Spritzen aber ich konnte relativ zügig diese Spritzen schon wieder runterdosieren und auch wieder ausschleichen und habe dann angefangen, mich clean zu ernähren. Und ich habe auch während dieser Zeit für den WDR so eine äh, Diät-Challenge ähm, betreut, wo ich unterschiedliche Paare auf verschiedene Diätformen oder Ernährungsweisen einstellen sollte. Das Ziel von denen war aber einfach, an Gewicht abzunehmen. Und ein Ehepaar, äh, den habe ich die clean -e Ernährung aufgedrückt. Die waren am Anfang gar nicht so happy darüber. Okay. Ähm, weil die auch so ein bisschen überfordert waren und gar nicht wussten, was ist das denn jetzt, dieses cleane? Und was darf ich denn jetzt überhaupt noch aus dem Supermarkt irgendwie ja. zu mir nehmen? Und ähm, ich habe die ja über drei Monate betreut, diese drei Paare. Ein Pärchen hat Low Carb gemacht, eins äh, Intervallfasten. Die dritten haben sich clean ernährt. Und diese Frau, die hatte auch so viele Begleiterkrankungen. Und als ich die nach drei Monaten wieder. Wieder gesehen habe. Also die hatten nicht nur am meisten abgenommen an Körpergewicht von, von allen drei, äh, sondern diese Frau, die war wie ausgewechselt. Die sprühte vor Energie, die hatte vorher massive Verdauungsbeschwerden, das hatte sie nicht mehr. Die hatte auch einen erhöhten Blutdruck ähm, und äh, die Werte waren im Normbereich. Die hat wieder gut geschlafen und ähm, hatte so ein Prädiabetes, Noch kein Diabetes, aber so eine Vorstufe. Und auch die Blutzuckerwerte, der Langzeitwert, der war wieder im Normbereich. Und da habe ich gedacht, ähm, das könnte doch auch was für dich sein. Habe mich natürlich nochmal belesen, gerade um das Thema Haut und was man da so besonders gut zu sich nehmen kann. Ähm, wichtig ja auch Thema antientzündliche Ernährung. Mhm. Und äh, ich bin in relativ kurzer Zeit beschwerdefrei gewesen. Und ich merke das jetzt manchmal, ähm, wenn mal wieder so der Stress kommt, auch, jetzt schreibe ich ja gerade schon am dritten Buch. <lacht> und äh, wir machen den Podcast jetzt hier, es ist so viel los auch im Moment. Und da muss ich immer besonders aufpassen auch, ja, dass ich ähm, bei dieser Clean-Ernährung bleibe. Ähm, und wenn ich dann mal so Tage habe, und das kennen wir ja alle, ich bin ja auch nur ein Mensch, ja, wenn ich dann mal irgendwie doch an fünf Tagen irgendwie zur Schokolade gegriffen habe, und bei mir ist das immer so entweder ganz oder gar nicht. Ich bin so ein Kei kein Mensch für halbe Dinge. Und dann habe ich fünf Tage lang eine Tafel Schokolade oder so ein Pot Eis gegessen. Ähm, dann wird es wieder schlecht. ja Und ich kann von Tag zu Tag zugucken, dass die Haut sich wieder rötet, dass ich einen Juckreiz entwickle. Und wenn ich dann so wieder auf diesen Pfad der Tugend finde und einfach auch clean esse, ähm, dann geht es mir super. Und ähm, ja, das sind so ähm, die Gründe, warum ich für die Ernährungsmedizin brenne. Zum einen das, was ich an meinen Patienten beobachte und das mache ich ja jetzt auch in meiner Praxis schon sehr, sehr lange. Ich koppel das auch ähm, noch mit Mikronährstoffanalysen häufig. Ich äh, führe Mikrobiomanalysen, also Stuhlanalysen durch. Ähm, das habe ich damals bei mir auch gemacht und da tun sich dann eben auch oft nochmal Dinge auf, wo man eben auch sieht, okay, auch im Darm, da wo unser Immunsystem ja auch verankert ist, da sieht es gerade auch nicht so toll aus. Mhm. Und da ist ja wichtig, dass man letztendlich auch weiß, was habe ich denn da so für eine Population auch an Darmbakterien in diesem langen Rohrleitungssystem. Und oftmals kann man eben auch über das gezielte füttern von den guten Darmbakterien, dass die sich einfach überproportional stark vermehren und durch das Weglassen von gewissen Nahrungsmitteln, die eben Pilze, Histaminbildner, Vollniserreger wachsen lassen. Ähm, da kann ich einfach schon wahnsinnig viele Effekte auch für meinen Körper insgesamt erzielen. Das heißt, bei mir kriegt der Patient nicht nur eine Ernährungsberatung. Ich mache oft Mikronährstoffanalysen, Stuhlanalysen. Und dann kann man letztendlich gucken, wie kann ich die Ernährung optimal einstellen in Bezug auf, auf die Erkrankungen, aber was kann ich auch tun, um letztendlich insgesamt leistungsfähiger und fitter zu werden über Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel oder auch Infusion.
0: Das zeigt aber auch, also an deinem Beispiel alleine, man sollte zum einen nicht aufgeben, wenn es erstmal nicht besser wird. Man braucht Geduld und wie bei der Bewegung, die du schon angesprochen hast, man muss auch bei der Ernährung dranbleiben und selber aktiv werden. Du kannst viele gute Ratschläge geben, aber umsetzen müssen es die Patientinnen und Patienten dann am Ende selbst.
1: Genau, so ist das. Ne? Du kannst eine Starthilfe geben, du kannst aufklären über die Effekte. Die Patienten merken das ja oft auch sehr, sehr schnell, ne? dass ja. es ihnen anders geht. Wenn sie zum Beispiel Gewicht abgenommen haben, weil einfach Drucklast von den Gelenken genommen wurde. Wenn das Bauchfett abgebaut wird, unsere Hormonfabrik, ja, wo ja ganz, ganz viele proentzündliche Botenstoffe tagtäglich ausgeschüttet werden, sodass die insgesamt weniger Aktivierung haben ihrer Beschwerden, dass die Schmerzen wieder zurückgehen, dass sie einfach fitter drauf sind und, ähm, aber dieses, also wir helfen beim Laufen lernen, aber laufen müssen sie dann eben auch ja. selbst im Alltag, ne, und ja, das ist so der Knackpunkt, ähm, an dem eben auch viele Menschen scheitern. Sonst hätten wir nicht so viele Ratgeber auf dem Markt, wir hätten nicht so viele Erkrankungen, in, <lacht> die wir jeden Tag in der Praxis sehen.
0: Hm? Du hast dem gesamten Thema ja auch dein eigenes erstes Buch gewidmet. Natürlich schlank, was du ja auch schon angesprochen hast. Ähm, ohne jetzt pingelig zu sein. Da greift der Titel dann ja fast zu kurz. Abnehmen ist dann eigentlich nur ein Bereich. Ähm, es gibt noch die chronischen Entzündungen, das Bauchfett, was du gerade angesprochen hast. Ähm, wie würdest du, also was ist für dich die Kernmessage von deinem ersten Buch von Natürlich schlank?
1: Also die Kernmessage ist im Prinzip, ähm, dass nur ein gesunder Körper attraktiv sein kann. Ja? Und ähm, es geht äh, so um viel mehr als um das reine Abnehmen. Du musst mit meinem Buch auch gar nicht abnehmen, wenn du fein bist mit deinem Gewicht. ja, Und wenn du dich gut fühlst damit, dann lebst du einfach clean. Ähm, so wie ich das beschreibe in meinem Ernährungskonzept. Wenn du aber abnehmen möchtest, dann gibt es da ein Kapitel, wo es um Nahrungsportionsgrößen geht, denn viel hilft nicht immer viel, ja. ja. Und ähm, dann kannst du auch über eine clean Ernährung natürlich auf gesunde Weise abnehmen. Du hast da kein... kein ja, stringenten ähm, oder dogmatischen Diätsteil, ja, dass du gewisse Dinge gar nicht mehr darfst. ja äh, Dieses Thema verbotene Lebensmittel, alles, was so in so eine kranke Richtung abdriftet, das findet das hat in diesem Konzept keinen Platz, sondern es geht letztendlich um eine ausgewogene, gesunde Ernährung, die möglichst frei ist von industriellen Zusatzstoffen, von Haushaltszucker, von Kuhmilchprodukten, von Fleisch aus Massentierhaltung. Und so mache ich einfach einmal mit dem Leser eine durch diese ganze Nahrungswelt. Ja, Wir beleuchten eben industrielle Produkte und ich versuche zu beschreiben, was hat das für Effekte auf deinen Körper und äh, von welchen Produkten solltest du viel essen, damit du dich gut fühlst, von welchen dann doch eher weniger. Aber es geht eben auch um dieses 80-zu-20-Prinzip, weil ich selbst kein Fan von so absolutistischen Theorien bin. Ähm, ich du lebe isst ja auch
0: mal Schokolade. Ne? Genau, ja. richtig. Also
1: ich lebe auch nach diesem 80-zu-20-Prinzip das heißt, ähm, zu 80 Prozent ernährst du dich clean, also von nicht industriell stark weiterverarbeiteten Nahrungsmitteln und in 20 Prozent kannst du auch mal über die Stränge schlagen, am Abend auch mal irgendwie dir ein Bierchen hinter die Binde kippen oder auch mal ein Glas Wein trinken und dazu eine Pasta mit Freunden essen Ja oder auch eine Tiefkühlpizza. Schmeckt mir jetzt nicht, aber man könnte es
0: tun. <lacht> könnte man tun. <lacht> könnte Wem man schmeckt, tun, ja. Genau. Gut, ähm. Dein zweites Buch, Gelenke im Glück, greift die Ernährung ja auch auf. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist das Hauptthema aber dem Kern deiner Arbeit in der Praxis näher, also der Orthopädie. Ähm, gesunde, fitte und eben glückliche Gelenke, die man immer im Zusammenspiel mit dem ganzen Körper sehen kann und ja auch muss. Das betonst du häufig, dass man immer die Kette, den Körper als Ganzes betrachten muss, ähm, Ganz platt mal gefragt, was sind denn die häufigsten Beschwerden, mit denen Patienten und Patientinnen zu dir in die Praxis erstmal kommen?
1: Also die häufigsten Beschwerden, das ist sicherlich die Arthrose, Arthrose also der Verschleiß der Gelenke. Wir sind ja sehr auch auf das Kniegelenk spezialisiert. Von daher ist das so ähm, Platz Nummer eins bei mir in der ist Praxis, Knie. ist das Knie, mhm. genau. Ähm, da gibt es jetzt auch unterschiedliche Formen dann, ja. Das heißt, es gibt Arthroseknie, die insgesamt von Arthrose betroffen sind. Es gibt aber auch die sogenannte Innen- oder Außenspaltarthrose, je nachdem, ob jetzt äh, zum Beispiel der Patient ein O oder ein X-Bein hat, äh, schleift natürlich eine Seite immer mehr runter. Ja. Ähm, es gibt auch Knorpelschäden, da haben wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, die in jungen Jahren auftreten, äh, wo Patienten zum einen viel, viel genetisches Material in sich tragen, einfach für eine schlechte Knorpelmatrix, ähm, aber eben auch äh, Sportler, das ist ein ganz, ganz großes Klientel bei uns, äh, die sich einfach verletzen beim Fußballspiel, äh, aber auch Marathonläufer, die äh, sich ihren Knorpel runterlaufen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, oder eben auch auch ähm, Sportarten, die eben nicht so gelenkfreundlich sind, mit vielen Stop-and-Go-Bewegungen, schnellen Richtungswechseln, äh, Kampfsportarten. Ähm,
0: Handball wahrscheinlich Handball, auch ein Problem. Handball, ja, genau. Mhm.
1: Insbesondere auch der Hallensport. Ja. Ähm, jetzt im Moment Hochkonjunktur in der Praxis, ne? äh, Skisaison noch, ähm, auch da gibt es viele Patienten, ja. die zu uns in die Praxis kommen. Also es ist so ein Mix aus degenerativen Dingen und auch aus Sportverletzungen.
0: Okay. Und häufig leider das Knie. Du hast gerade schon die Arthrose auch angesprochen. Mhm. Es gibt ja noch ein anderes äh, bekanntes Wort mit A, die Arthritis. Genau. Ähm,
1: Zweimal die A-Karte. Genau.
0: <lacht> Egal welche man hat, nicht gut. Nee, nicht gut. Das sage ich jetzt auch mal so als absoluter Laie an dieser Stelle.
1: Aber man kann jede Menge tun.
0: Man kann jede Menge tun, das ist schon mal super. Ähm, als Orientierungshilfe, wie kann, wie kann ich als Betroffener unterscheiden? Ist das jetzt eher Arthrose oder ist das Arthritis? Arthrose, hast du gesagt, versuche ich jetzt mal so in meinen einfachen Worten zu wiederholen, ist der Knorpel, der sich abreibt, der Knorpelschwund. Und die Arthritis, wie könnte man die kurz bündig erklären?
1: Also die Arthritis, ähm, da sage ich immer, das ist eine brandheiße Kiste. Mhm. Ja, das heißt, eine Arthritis ist eine Entzündung des Gelenkes. Ähm, zuerst ist die Entzündung da und die führt dann, wenn man es nicht rechtzeitig behandelt oder eben auch bei gewissen Arthritisformen, die sich immer wieder aktivieren, ähm, diese Entzündungen führen dann zu einer Zerstörung des Gelenkes. Bei der Arthrosis genau umgekehrt. Das heißt, wir haben zuerst den Verschleiß. Das heißt, der Knorpel mhm. geht in die Knie. Und aus diesen Verschleißprozessen entstehen dann letztendlich Entzündungen. Also es ist so der umgekehrte Weg. Ähm, jemand, der jetzt mit einem hochentzündlichen Knie in die Praxis kommt, der vielleicht auch noch gar nicht so alt ist und mir sagt plötzlich bin ich hier aufgestanden und meine Gelenke, die waren auf einmal alle ganz heiß und dick, die sind vielleicht auch noch gerötet, überwärmt. Das ist dann schon so ein Hinweis, ah, da könnte irgendwo eine Arthritis dahinter stecken. Okay. Das muss nicht immer Rheuma sein, also eine rheumatoide Arthritis. Es gibt auch zum Beispiel Arthritiden, die durch andere Erreger ja, sich im Körper irgendwann ausbreiten. Zum Beispiel eine Borreliose, hab einen Zeckenbiss gehabt und irgendwann nach mehreren Monaten fangen auf einmal meine Gelenke an verrückt zu spielen. Das heißt, gerade so die großen Gelenke, die werden plötzlich dick, Die sind nicht mehr beweglich, die schmerzen richtig stark oder auch gewisse Magen-Darm-Erreger, die können so etwas machen. Da muss man immer so ein bisschen wirklich Detektivarbeit leisten. Wo kommt es denn nun her und was ist die Ursache der Arthritis? Also man macht da auch viel Labordiagnostik, jetzt nicht nur diese orthopädischen Rüttel-, Wackel- und Schütteluntersuchungen, sondern da muss man immer so ein bisschen auch Sherlock-Holmes-mäßig ja. auf Spurensuche gehen und bei einer Arthrose ist es letztendlich so, Patient kommt oft und sagt, Mensch, also irgendwie habe ich Schwierigkeiten, morgens in die Gänge zu kommen, das Getriebe, das läuft nicht so richtig rund, und ähm wenn ich länger auf den Beinen bin, dann geht es eigentlich wieder ganz gut. Äh, manche haben dann auch belastungsabhängige Schmerzen, wenn die irgendwie bergwandern sind oder so, dass sie sagen, boah, Mensch, da ist irgendwie mein Knie dick geworden oder beim Skifahren. Das sind so Hinweise, wo man eher so in Richtung Verschleißprozesse denken würde.
0: Okay, also das einmal die Unterscheidung zwischen Arthrose und Arthritis. Ich werde jetzt an dieser Stelle mal einen gekünstelten Übergang machen. Und nimm mal das Schlagwort Gesundheit, über die wir jetzt ganz grob immer gesprochen haben. Mhm. Und ähm, wer dich bei Instagram sucht und findet, bei docdiesner, der wird feststellen, dass es da auch immer um einen besonderen, um eine besondere Person, kann man nicht sagen, aber ähm, um jemand Besonderen in deinem Leben geht, nämlich Brutus. Brutus, ja. Leider muss man aktuell sagen, wir nehmen gerade im Februar auf, weil es Brutus auch nicht so gut ging. Ähm, wie geht es ihm aktuell und was ist dein spezielles Verhältnis auch äh, zu Hunden und auch dem Tierschutz, was bei dir auch immer wieder oben an erster Stelle mitsteht?
1: Also ja, Brutus äh, geht es zurzeit äh, okay, würde ich sagen. Ähm Botus hat ja vor fünf Monaten eine autoimmune Hirnhautentzündung entwickelt. Also man muss dazu sagen, er ist jetzt 13. Wobei dieses Erkrankungsbild eher bei jungen Hunden äh, vorhanden ist. Von daher hat es relativ lange auch gedauert herauszufinden, was da mit ihm nicht stimmte. Also ich morgens aufgewacht, wollte zur Praxis gehen, alles wie immer. Und sah schon Erbrochenes am Fußende des Bettes. Na ja gut, erstmal nichts dabei gedacht. Und ähm, dann... Äh, stand Protus aber plötzlich nicht mehr auf und äh, konnte nicht mehr laufen. Ähm, ja, und dann habe ich ihn versucht anzusprechen, er reagierte nicht mehr, also äh, bin ich davon ausgegangen, dass Protus auch taub war, alles passierte über Nacht und irgendwie rappelte der sich dann so ein bisschen auf, fiel immer wieder um und versuchte im Kreis zu gehen, ich konnte das gar nicht einordnen. Naja, ähm, dann musste ich schnell handeln, ja, weil meine Praxis war ja auch eine Stunde später schon äh, voll. Ersten Patienten trudelten ein. Dann habe ich den armen Kerl ins Auto gepackt, habe den meiner äh, Praxismanagerin übergeben, habe gesagt, du fährst jetzt mit dem zum Tierarzt. Irgendwas stimmt dir nicht. Habe diese Lage auch gar nicht so in Gänze einschätzen Greifen können. Ja. ja. Und naja, die fuhr dann los und dann kam sie irgendwann wieder, der Hund muss in die Tierklinik und naja, um das kurz zu machen, nach äh, drei Tierärzten und zwei Kliniken kam dann eben diese Diagnose der Autoimmunmeningitis, also Hirnhautentzündung und ähm, durch viel Cortison, auch über einen langen Zeitraum, bildeten sich die Symptome wieder zurück. Der geht jetzt nicht 1a, hat auch noch eine dicke Zyste im Rückenmark, eine sogenannte Subarachnoidale Zyste, auch sowas sehe ich in meiner Praxis, gibt es also auch bei Menschen. Und ähm, durch das Cortison kann er aber zumindest jetzt gehen, in ja. gewisser Weise. Er hat jetzt auch einen Rolli bekommen, aber äh, er kann sich fortbewegen. Aber das Interessante war, schon nach dem zweiten Tag Cortison war die Taubheit weg. Und das hat mich natürlich wahnsinnig glücklich gemacht. Und daran sieht man auch nochmal, wir haben ja vorhin so über Schulmedizin ja. und auch naturheilkundliche Dinge gesprochen. Das ist einfach auch wichtig und manchmal notwendig, auch sowas wie Cortison oder auch mal eine Schmerztablette einzusetzen, um gewisse Funktionen wieder äh, herzustellen. Ähm, nun sind es ja symptomatische Therapien, aber manchmal kommt man eben auch nicht drum herum. Und genauso halte ich das äh, nicht nur bei meinem Hund, sondern eben auch äh, in der Humanmedizin. Ziehen. Wenn so etwas erforderlich ist, dann muss man das auch einsetzen und kann dann hinterher eben oder auch Add-on mit anderen Dingen weiterarbeiten. Ähm ja, nochmal, um auf Brutus zurückzukommen. Brutus bekommt auch zweimal in der Woche regelmäßig Osteopathie. Das bekommt ihm sehr gut. Und von daher ist es wichtig eben auch, dass man so diese Funktionen, die ja zurückgegangen sind am Bewegungsapparat, dass man die immer wieder fördert und triggert. Und er hat natürlich auch keinen Bock dazu, aber mit viel Leckerchen macht er auch Hürdenlauf zu Hause im Wohnzimmer. Und, ja, wir versuchen so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum schlägt mein Herz für den Tierschutz, ich kann dir das gar nicht so sagen, irgendwann bin ich über gewisse Projekte darauf gestoßen. Also ein Hund gehört immer schon zu meinem Leben, wir haben ja zwei Hunde zu Hause, der andere ist nur nicht so krank und auch nicht so medienaffin, es ist ein Labrador, aber... Ähm ja, irgendwie, ähm, für mich sind Tiere einfach vollwertige Familienmitglieder, ähm, egal wie dein Tag war, ja, wenn du nach Hause kommst und dein Haustier ist ein Haustier ist da, ich kann das jetzt nur für Hunde beurteilen, aber auch Katzenbesitzer schildern mir ja ähnliche Dinge. Ähm, der Hund, der freut sich einfach unbändig, dass du jetzt da bist und ich finde, das nimmt so viel Stress, das nimmt so viel Ärger, den man ja vielleicht auch mal gehabt hat äh, über den Tag äh, oder auch wenn du ausgelaugt bist, das Tier, das projiziert so unheimlich viel positive Energie auf dich ja. und ähm, ja, ich finde es einfach schön, ähm, Tiere zu Hause zu haben und ähm, über Brutus ist natürlich auch nochmal äh, insbesondere so zu den französischen Bulldoggen oder überhaupt zu Bulldoggen eine, ähm, ja, hohe Affinität gewachsen, sodass ich mich eben auch oft ähm, für, ja, Bulldoggen-Einsätze, die ja doch nochmal ähm, ganz andere Erkrankungen auch oft mit sich bringen, aufgrund dieser oft ungünstigen Züchtungen, die man so sieht. Da muss ich sagen, da habe ich bei Brutus sehr drauf geachtet, also der ist frei atmend, der hat nicht so diese klassischen Probleme nichtsdestotrotz gibt es eben viele Brüder und Schwestern von Brutus, denen es überhaupt nicht gut geht, mhm. äh, in jungen Jahren auch schon. Und so haben wir beide uns ja auch kennengelernt äh, über ein gemeinsames Projekt hier mit dem Tierheim Bochum-Witten, ähm, wo eine Bulldogge ja abgegeben wurde, die in einer zehnköpfigen Familie ähm, lebte. Das war ja der Spike. Und da gab es damals einen Aufruf vom Tierheim, dass sie ähm, Menschen suchen, die sich an einer Operation für dieses Tier beteiligen. Dieser Spike, der hatte ja ganz, ganz starke Hautprobleme, dem fiel ihr das Fell aus und äh, Lungenprobleme mit einer ähm, ja, heftigen Bronchitis und aufgrund seiner Kurzatmigkeit konnte der ja immer nur 20 Meter gehen und ist dann kollabiert. Und das war ja noch so ein junges Kerlchen, ne? ich glaube anderthalb Jahre, der ja irgendwie sich bewegen wollte, diesen Drang in sich hatte und nicht konnte und immer wieder zusammenbrach und diese Geschichte hat mich so berührt. Und dann habe ich mich dort gemeldet und habe gesagt, wir zahlen diese Operation unsere Praxis. Und dann fiel mir dieser Spezialist aus Dortmund ein, ein Tierarzt, das ist der Dr. Pilarski, der sich ausschließlich mit Bulldoggen beschäftigt. Und den habe ich dann angerufen und habe gesagt, wollen wir nicht diese OP gemeinsam ähm, irgendwie rocken für das Tier? Und er hatte sich sofort bereit erklärt und sagte, wissen Sie was, wir machen 50-50. Ich operiere das Tier und sie zahlen die Hälfte von den OP-Kosten. Und es war so toll und ja, dann hat ja die WAZ auch darüber berichtet, insgesamt dreimal, sodass wir dann auch noch ein neues Frauchen, da kriege ich direkt Gänsehaut, hm. wenn ich darüber spreche, über das Thema. Wir haben ein neues Frauchen für dieses Tier gefunden und haben uns ja dann hinterher auch noch mal getroffen. Die Frau kam ja mit der Tochter und dem Spike und ähm, ja, das ist einfach so wunderbar gewesen, dass dieses Tier aus dieser insgesamt schlechten ähm, Situation einfach jetzt ein vollständig neues Leben hat. Der ist gesund, dem geht es gut und ähm, ich finde ja dass es eben über die Medizin oder über unseren Job, den wir eben so tun, dass man eben auch noch so unglaublich viel mehr tun kann, wenn man einfach mal nach links und rechts blickt und äh, ob das irgendwelche ähm, Organisationen sind, wo man Kindern hilft in Not, ja oder ähm, Flüchtlingen oder eben auch Tieren in Not und ähm, ja, mein Herz schlägt einfach für die Tiere und ähm, letztendlich es ist ja so ein bisschen Fass ohne Boden. Du musst ja genau gucken auch ähm, wo geht deine Unterstützung hin, wo kommen die Dinge auch eins zu eins an und da habe ich so zwei Organisationen, die ich regelmäßig unterstütze, das ist eben zum einen ähm, das äh, Tierheim hier, lokal vor Ort, aber äh, eben auch Paucare, das wollte ich auch nochmal erwähnen an dieser Stelle, ähm, da ist ja eins der Gründungsmitglieder, der Patrick Fabian, ehemaliger VfL-Fußballspieler und, äh,
0: und jetzt Funktionär wieder.
1: Genau, mhm. richtig und ähm, auch da ähm, weiß ich ein, Einfach, wo diese Spendengelder ankommen und setzen sich auch unheimlich stark vor Ort direkt für ihre Tierschutzprojekte ein. Auch gerne nochmal gucken, ähm, habe ich auch unter äh, meinen Kontakten auf meinem Instagram-Kanal auf jeden Fall.
0: Einfach mal vorbeischauen, genau. wer helfen, helfen möchte, helfen kann, der findet da bestimmt was. Genau. Ähm, jetzt kommen wir schon so langsam zum Ende der Folge und du hast gerade schon was angesprochen ähm, wenn man gestresst vielleicht nach Hause kommt oder auch ausgelaugt nach Hause, dass, dass du da Energie von deinen Hunden ziehst. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass wir in dieser Podcast-Folge schon viel über dein tägliches Brot, also die Arbeit in deiner Praxis, gesprochen haben. Wir haben über deine bereits erschienenen Bücher gesprochen, deinen Instagram-Kanal, über den Tierschutz Tierschutz gerade eben. Nebenbei hast du auch noch einen Blog und ein drittes Buch soll 2024 erscheinen. Maike, wie viele Stunden hat dein Tag? <lacht>
1: Viel zu wenig im viel Moment. Wenig. <lacht> ähm, ja, das Ganze ist natürlich so ein bisschen eine Frage der Organisation. Ähm, ich bin schon ein sehr, sehr strukturierter Mensch. Ähm, womit ich nicht so gut umgehen kann, muss ich äh, zugeben, sind so spontane Geschichten, wenn dann noch irgendwelche Dinge reingrätschen, weil da einfach so meine Zeitschiene das oft nicht zulässt. Aber ich versuche schon, ähm, also ich koche fast jeden Tag auch frisch. Okay. Hm. Das sind so Dinge, die mir wichtig sind, die auch eine gewisse Routine haben und auch wenn es abends um 22 Uhr ist, ja, wenn wir dann erst spät aus der Praxis nach Hause kommen, wir haben ja immer so diese drei langen Tage, da sind wir tatsächlich erst um 20.30 Uhr, manchmal auch später zu Hause. Ich versuche aber trotzdem, dass wir irgendwie zu Hause eine gewisse gesunde Routine haben. Dann habe ich natürlich auch sehr wertvolle Unterstützung wie dich zum Beispiel, aber auch meine Schwester, wir haben natürlich zu Hause auch Unterstützung, sonst kannst du das nicht schaffen. Ähm, und ich habe natürlich das Glück, dass ich so ein bisschen das tun kann, wofür mein Herz brennt und ähm, von daher ist es oft gar nicht so stressig. Stressig ist dann eben so dieses Zeitkontingent, dass ich oft auch mehr geben würde gerne noch oder mich in Situationen länger aufhalten würde, dass ich auch noch mehr gerne für den Tierschutz ja. zum Beispiel machen würde, was jetzt einfach auch weniger geworden ist durch diese ganze mediale Präsenz, der Instagram-Kanal, jetzt der Podcast, das dritte Buch, meine normale Arbeit, die ich ja auch heiß und innig liebe, aber du kommst dann irgendwann eben auch an Grenzen und ähm, ja, da wünsche ich mir einfach auch für später, dass ich wieder mehr Zeit habe, auch für diese Projekte, die mir so am Herzen liegen und ähm, ja, <lacht> so sieht's aus. Gut,
0: damit die Zeit auch heute nicht zu knapp wird, kommen wir zu der letzten Rubrik, die du dir ausgedacht hast. Drei schnelle Fragen. Maike, die stellst du eigentlich mal deinen Gästen.
1: Oh Gott, was kommt denn jetzt?
0: <lacht> genau, und deine Gäste kennen sie nicht und da du auch keine der Fragen kennst, kennst du sie auch nicht. Ich
1: kannte überhaupt keine Frage heute und insofern, ja, war sehr spannend, war muss gut. ich sagen. Ja. ja, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch auch.
0: <lacht> <lacht> Wie sieht dein perfekter Samstag aus?
1: Länger schlafen. Länger schlafen. Mit Brutto spazieren gehen, in Ruhe frühstücken, Peeling, Gesichtsmaske, also Skincare und dann, ähm, das gebe ich ja gerne zu, ich bin ja so ein bisschen auch so eine Shopping Queen, ähm, fahre ich sehr gerne nach Düsseldorf ein bisschen zum Bummeln, ein Gläschen Wein, vielleicht noch am Abend. Das wäre der perfekte Samstag. Ach, und Sport, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> Nein, das mache ich tatsächlich ja. am Wochenende.
0: <lacht> Sieht man ja auch bei Instagram. Hast du ein Lieblingsbuch, eine Lieblingsautorin oder ein Lieblingsautor?
1: Schwierig.
0: Oder ein Buch, was dich vielleicht in der Jugend vor allen Dingen auch geprägt hat. So das erste Buch, wo du die Leidenschaft am Lesen entdeckt hast.
1: Nee, nicht so richtig, weil ich lese eigentlich schon sehr, sehr viel seit meiner Kindheit. Also es ging wirklich ganz klassisch so los mit Annette Blyton, ja, okay. ihr fünf mhm. Freunde, dann diese ganzen Abenteuerserien. Ich habe alles gelesen, Hani und Nani, Pucki, meine Eltern, die haben das immer sehr gefördert. Von daher, ich habe schon als Kind irgendwie eine riesige Bibliothek gehabt und mich hat es immer interessiert, aber auch entspannt. Ich snacke immer total gerne, wenn ich lese und das habe ich auch heute so ein bisschen beibehalten, ich lese im Moment ein Roman, das ist im Prinzip Belletristik, jetzt gar nichts literarisch äh, Hochtrabendes, aber über die Gründung ähm, von Douglas, über diese beiden Schwestern, die Douglas-Schwestern in Anführungsstrichen, ähm, die zu einer Zeit ein Business äh, vorgedrungen sind. Ähm, damals galt das ja nicht als schick, so in dieser Upper Class, äh, dass Frauen gearbeitet haben. Und die haben sich da wirklich durchgebissen. Also, das ist ein Buch, was oder das ist eine Lebensgeschichte, die mir unheimlich gut gefällt und die mich fasziniert und mhm. da bin ich jetzt aktuell dran. Das ist so ein bisschen triviale Abendliteratur äh, oder zum Einschlafen, aber trotzdem äh, begeistern mich eben Frauen, die eben, äh, ja, sich eigene Dinge aufbauen und äh, irgendwie ein cooles Business rocken. Okay.
0: Die letzte Frage, welches Lebensmittel ist zwar super gesund, Landet bei dir aber definitiv nicht auf dem Teller, weil du es einfach nicht runterbekommst. bekommst. Fisch. Fisch.
1: Definitiv, das ist eindeutig.
0: <lacht> Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch heute, Maike. Es war eine andere Folge. Wir müssen heute gar nicht fragen, wo man dich online noch findet, wo äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren können, denn das hört ihr jetzt im Outro. Vielen Dank, Maike.
1: Herzlichen Dank, es hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Und wenn du es mir gestattest, dann würde ich am Ende auch noch mal kurz deine Abschiedsformel klauen. Bleibt fit und gesund.
1: Eure Doc Diesner. Schön, dass ihr in Doc Diesners Sprechstunde wart.
0: Mehr von Dr. Mike Diesner findet ihr bei Instagram. Folgt einfach Doc Diesner und lasst gerne Likes und Kommentare da. Schaut doch außerdem mal auf ihrem Blog vorbei. DocDiesner.de Dr. Mike Diesners Bücher, natürlich schlank, und Gelenke im Glück gibt's in eurer Lieblingsbuchhandlung und auf allen bekannten Online-Portalen.